0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode für süße Narzissen und dornige Rosen. Heute zum Thema Wachse an deinen Schwächen. Und ich bin nicht alleine, denn die liebe Gloria ist auch wieder am Start. Hallo Gloria.
1: Hallo Lisa, ich darf heute mitwachsen. Ich bin auch ein Blümchen. Ach, so
0: süß gesagt. <lacht> ich freue mich. Auf die heutige Folge, wir haben ja das letzte Mal über das Thema Stärken gesprochen und im gleichen Zug fällt da auch immer wieder das Wort Schwächen. Und deswegen wollen wir uns heute mal so ein bisschen fokussieren auf das Thema Schwächen und wie wir an unseren Schwächen wachsen können, statt mit den eigenen Schwächen zu verzweifeln. Aber du kennst es sicherlich auch, das ist immer wieder eine Herausforderung, sich mit seinen eigenen Schwächen zu konfrontieren. Wie gehst du das Ganze an, Gloria?
1: Puh, ich, ich bin ein sehr melodramatischer Mensch, was sowas angeht. <lacht> also Dramatik kann ich sehr gut. Wenn ich was nicht kann, dann äh, bin ich auch sehr gut, das so darzustellen, dass ich es nicht kann. Meistens stelle ich mich dann auch dumm und sage das den anderen Menschen. Ähm, anfangs finde es mir schwer, zu sagen, okay gut, ich kann das nicht. Und da war dann für mich dann auch so noch dieses Mindset drin, dass ich sage, okay, ich kann was nicht, deswegen bin ich jetzt schlechter. Mittlerweile bin ich an den Punkt angekommen, wo ich sage so, okay, gut, ich kann jetzt nicht super duper häkeln oder stricken oder irgendwas anderes, so fancy-mäßig oder so, das kann ich einfach nicht. Ich kann Socken stricken, das reicht und Punkt. So, kann also ich das damit auch cool, dass das als Schmecken ist. <lacht> <lacht> ja, aber was ist so, ist so Kleinigkeiten, wo man sich einfach denkt, hey, das kann ich nicht, das würde ich super gerne können oder so, und dann kann man es halt einfach nicht. Also ich kann ja auch, ja. ne. Das kannst du. Ich kann auch kein Raumschiff fliegen. Geht auch nicht. Was, Gloria? Nein, das kann ich nicht. Nee, aber das sind so, da da habe ich dann halt echt schnell gelernt zu sagen, okay, gut, kann ich einfach nicht, bin ich halt einfach scheiße drin, lass ich halt einfach. Ich muss mich ja jetzt nicht auf Biegen und Brechen ähm, irgendwo ransetzen, was ich einfach nicht kann, da, dann komme ich doch auch nicht weiter. Voll.
0: Das heißt also, du gehst mit Akzeptanz an deine Schwächen heran und sagst dir einfach, Genau. gut, ich akzeptiere das, dass ich das einfach nicht so kann und da nicht so gut drin bin. Eine wundervolle Herangehensweise, wie ich finde, das ist auch gar nicht so leicht. Tot ja, hier, wir, wir wollen heute auch mal so ein bisschen reingehen in die verschiedenen Bereiche, wie ihr sie vielleicht schon kennt für alle Zuhörer aus der letzten Folge. Thema Schwächen. Wir wollen heute auch ein bisschen so eine Intention widersetzen und wir wollen natürlich nicht die Intention setzen, dass ihr jetzt am Ende der Podcast-Folge euch all eurer Schwächen bewusst seid und total verzweifelt seid, weil ihr so viele Dinge habt, die ihr nicht besonders gut könnt oder in denen ihr super schlecht seid. Das ist ja gar nicht die Intention. Aber ähm, wir wollen heute so ein bisschen auch Akzeptanz schaffen dafür. Deswegen ist es total schön, dass du damit eingestiegen bist, für die eigenen Schwächen sich ähm, nicht damit aufzuhalten, sondern ja, einfach bewusster damit umzugehen und liebevoller mit den eigenen Schwächen umzugehen
1: und sich keinen Stress zu machen. Ja, Stress bringt niemandem was, also da, da spielst du eher auf die Schnauze und bist dann noch mehr gestresst, als wenn du äh, langsam läufst und nicht auf die Schnauze fällst. Warte, da gibt's es gibt ein chinesisches Sprichwort laufe lieber langsam, als äh, hinzufahren oder so. Ich, ich suche das irgendwann noch. Das, das, ich weiß nicht, wie das geht. Such das. Gloria, ich hoffe, du wirst
0: uns bereichern mit diesem wundervollen chinesischen Sprichwort. <lacht> <lacht> Sie holt jetzt schon ihr Handy raus. Gut. <lacht> ja, dann lass uns mal so ein bisschen eintauchen in das Thema Schwächen. Und sehr viele Menschen haben tatsächlich die Eigenschaft den größten Teil der Zeit über ihre Schwächen nachzudenken und kritisch mit sich selbst zu sein, die Eigenschaften, die sie bis nicht besonders gut können, kritisch zu betrachten. Und das ist natürlich fatal, wenn wir das tun, weil wir zwangsläufig ein geringes Selbstwertgefühl bekommen, wenn wir unseren Fokus immer nur auf unsere Schwächen richten und auf das, was wir nicht so gut können oder worin wir uns weiterentwickeln wollen und natürlich dann auch Schwierigkeiten haben, vorwärts zu kommen. Ach, fangen wir doch direkt mal an. Was können wir nicht besonders gut, Gloria? Um das ganze Thema hier ein bisschen aufzulockern. Also eine von meinen Schwächen ist absolut Vergesslichkeit. Gott, ich bin so vergesslich manchmal, dass es wirklich nicht mehr feierlich <lacht> Wenn du dann solche Sachen sagst wie, ach, kannst du dich erinnern an da und da? Hey, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr.
1: <lacht> warte, ich habe das, hab das, das, Gegen, das Gegenstück dazu. Äh, ich, wür, also, ich weiß nicht genau, ob man das als Schwäche zeichnen kann, aber ich kann mich an jeden Mist erinnern. An jeden Mist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann bei meiner Mutter im Auto mal gekotzt habe. Oh, da würde mein Gehirn platzen, wenn ich mich an solche Sachen erinnere. Wofür braucht würde? man die Info? Also wirklich. Ich weiß es nicht. <lacht> warte Warte mal. So, ich gebe dir ein bisschen was von meinem ab, so, du kannst dich an Sachen erinnern und du gibst mhm. mir ein bisschen was von deiner Vergesslichkeit ab, dann vergesse ich so einen Scheiß.
0: <lacht> Voll. Na gut, ist ja nicht so, dass ich jetzt alles grundlegend vergessen würde. Ja. Aber es sind einfach so Dinge, die, wie du sagst, so dieses unnütze Wissen, ja. diese, diese Erfahrungen, die jetzt nicht wirklich dazu beitragen, irgendwie persönlich sich weiterzuentwickeln, die vergesse ich super schnell. Also, ja, was irgendwie letzte Woche meine beste Freundin mir erzählt hat, als sie sich über ihre Arbeitskollegin aufgeregt hat, das habe ich auf jeden Fall vergessen, weil daraus habe ich ja gar keinen Mehrwert. So, Das ist ja für mich absolut irrelevant, was an ihrer Arbeitskollegin nervig ist. Natürlich war ich in dem Moment da und habe ihr zugehört, aber für mich hat das absolut kein, keine Relevanz. Und wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, dann sagt sie zu mir, ah, war ich noch die Arbeitskollegin, von der ich dir letzte Woche erzählt habe und... Da ist mein Gehirn leer. Ja. Tut Aber vielleicht weiß mal, ich nicht. Erstmal schön
1: kompensiert mit Ich höre dir zu. <lacht> <lacht> Aber ist auch geil. Oh. Ähm, ist was du kannst du jetzt meine
0: Stärke <lacht> oder meine Schwäche?
1: <lacht> Zuhören ist deine Stärke, schön mit der Stärke kompensiert. Wir sind ja hier lösungs oh, oh, die, nee, lösungsorientiert so. Ja. <lacht> Ihr habt Sprachfindungsfehler hier.
0: Ja, nein, aber was jetzt natürlich fatal ist, ist, wenn ich mich jetzt so daran aufhalten würde, vergesslich zu sein, wenn ich mir das ständig ins Gedächtnis rufen würde und mich dafür auch noch kritisieren würde. Ja, wenn meine beste Freundin jetzt nach Hause gehen würde und ich würde dann abends im Bett liegen und denken, Mensch, Lisa, jetzt konntest du das wieder nicht merken. Du bist einfach so vergesslich. Dann ähm, ja, rede ich ganz, ganz schlecht mit mir. Und das ist langfristig super ungesund, weil ich da natürlich mein Selbstwertgefühl Ganz weit nach unten drückt und deswegen wollen wir heute einfach mal so ein bisschen reflektiert an das thema schwächen rangehen und du hast es gerade auch schon sehr gut gesagt ich kompensiere eine schwäche mit einer stärke und das ist auch eine sehr schöne herangehensweise ich habe so die faustregel auf eine schwäche darf man so zwei bis vier stärken nennen die diese schwäche ausgleichen dazu muss man natürlich und darf man natürlich auch erstmal seine stärken kennen es also ist ganz wichtig um an seinen schwächen
1: zu wachsen ja, auf jeden Fall. Also das auch, wo du vorhin meintest, Akzeptanz, wo ich gesagt habe, ich akzeptiere das dann einfach, dass ich singe nicht kann oder so. Ich habe, glaube ich, in der, in der letzten Folge habe ich ja erzählt, wo die Stärken gemacht haben, dass ich ja aufgeschrieben habe, was mich besonders macht. Und ich habe aber gleichzeitig auch an diesen Tagen aufgeschrieben, was verzeihe ich mir heute, was ist einfach schiefgelaufen. Und da habe ich Dinge einfach aufgeschrieben, die schief gelaufen sind, wo ich einfach sch schwach war, unter Anführungszeichen, was einfach nicht geklappt hat, weil ich es nicht richtig kann. Aber was ja dann nicht schlimm ist, wo ich dann einfach gesagt habe, hey, war okay, schreibe ich mir auf, alles in Ordnung, passt auch. Und das halt, sich dessen auch einfach zu, also immer bewusst zu sein, dass man nicht alles kann und dass es halt auch einfach gar nichts dann mehr mit dem Wert zu tun hat, das ist super wichtig, weil dieses System, was man in der Schule halt, glaube ich, gelernt hat, dieses, äh, du bist nichts wert, wenn du jetzt Englisch nicht so gut kannst wie Mathe oder so, ja, tut mir leid, aber funktioniert halt nicht, ne?
0: Ja, auch schwierig. Thema Schule, super schwierig. Ne? Da wird man ja nicht unbedingt darauf vorbereitet, mit seinen Schwächen richtig umzugehen. aber wird ja sogar noch bewertet dafür. Und dann ist es natürlich super demotivierend, wenn man schon irgendwie die fünf in Mathe oder Englisch oder was auch immer hat, sich dann noch irgendwie dahinter zu klemmen und wirklich Motivation zu finden, das ganze Thema anzugehen, vielleicht auf eine andere Art und Weise und vielleicht auch Stärken zu erkennen, die man hat, um eben an solchen Schwächen zu wachsen. Und ich sehe das bei mir auch immer wieder. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich gerade zum Thema Vergesslichkeit irgendwie mir Vorwürfe machen, aber ich kann natürlich auch schauen, was habe ich denn für Stärken, die mir vielleicht dabei helfen, diese Schwäche der Vergesslichkeit zu überwinden oder damit besser umzugehen. Und für mich ist es so, ich bin ein super medienaffiner Mensch. Ich liebe mein Smartphone. Ich habe es schon direkt morgens nach dem Aufwachen in der Hand. Ich weiß, die eine oder andere Person würde sagen, oh, 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 so wie du, <lacht> <ja>. <lacht> <Ä> <lacht> Beim Einschlafen das letzte, und beim Aufwachen das erste.
1: <lacht> ah, ich bin heute meiner Schwester in einem Zimmer geschlafen. Ich bin ja fast gestorben. Sie hat das Telefon mitgenommen. Ich habe alles rausgetragen und ich so äh. Schrecklich. Ach, ja,
0: da siehst du, da bist du äh, sehr stark drin, dann auch wirklich Abstand zu nehmen von den ähm, technischen Geräten. Bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ich die super gerne nutze. Ich arbeite damit, ich bekomme auch viel Inspiration dadurch und ich nutze super gerne solche Tools wie Erinnerungen, Notizen und so weiter. Ich benutze super gerne meine Siri, die mir dann Termine einträgt oder die mich an irgendetwas erinnert einzukaufen. Und da mache ich mir dann wieder meine Stärke zunutze, diese... Inspiration und diese Freude mit der technischen Gerätschaft zu nutzen, um diese Schwäche der Vergesslichkeit einfach ein bisschen aufzuwiegen.
1: Ja. Es, es, da kann man wieder mal gucken. Ich hab, Das war ja eine meiner Schwächen, dass ich tatsächlich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, wie funktioniert mein Kalender auf meinem iPhone. Ähm, <lacht> ich war noch so ein Mensch, ich habe noch Papierkalender benutzt. ne? Das ist jetzt keine ja, Schwäche ich partout. Aber... Sieht hübsch aus, finde ich gut, mag ich. Aber dann fängt man an, mit der Lisa zu arbeiten. Und zack, was benutze ich? Ich benutze den Kalender bei meinem ja, iPhone.
0: Also bitte, Gloria. Erstmal alles schön nee, kompensiert. Nee, ich finde das auch Ich meine, es ist ja auch total schön, zu schreiben und wirklich was in der Hand zu haben. Das machen auch super viele Menschen auch beim Thema Schwächen darf man wieder den Stift und das Papier zur Hand nehmen, um einfach mal zu reflektieren. Also es ist ja auch wirklich schön, da so ein bisschen haptisch mitzuarbeiten. Aber es freut mich natürlich umso mehr, liebe Gloria, dass meine Vergesslichkeit dann der Auslöser dafür war, dass du jetzt auf den Apple Kalender umgestiegen bist. Sehr erfreulich.
1: Ein, also ihn zu meiner Stärke zu machen.
0: Total. Ich nutze du ihn mal, auch. Sehr. Können wir gemeinsam dran wachsen. Finde ich gut. <lacht> Wie ist es denn, wenn wir uns mit dem Thema Schwächen beschäftigen? Es ist ja meistens so, dass wir ähm, nicht so liebevoll mit uns sprechen, wenn wir unsere eigenen Schwächen anschauen, sondern sehr häufig selbstkritisch mit uns umgehen und wie du sagst, unseren Wert gleichsetzen damit. Das heißt also, wenn ich was Dummes tue, bin ich ein dummer Mensch. Und das zu machen, ist ganz arg schädlich für das Selbstwertgefühl, für die mentale Gesundheit, wenn wir uns immer wieder mit unseren Schwächen konfrontieren, und uns keine Möglichkeit geben, liebevoll damit umzugeben und Akzeptanz zu schaffen für die eigenen Schwächen. Deswegen wollen wir heute einfach mal so ein bisschen reinspüren, was gibt's denn für Methoden, um mit den Schwächen besser umzugehen und letztendlich auch an den eigenen Schwächen zu wachsen. Und dazu will ich doch einfach mal so ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, was sind denn jetzt eigentlich wirklich Schwächen, die ich unbedingt loswerden möchte, und bearbeiten möchte. Und was sind denn eigentlich Schwächen, die ich vielleicht nur loswerden möchte, damit ich bei anderen Personen gut dastehe, damit ich in irgendein gesellschaftliches Bild reinpasse? Und ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt, sich da Gedanken drüber zu machen. Ist es etwas, an dem ich wirklich arbeiten möchte, weil es mich persönlich weiterbringt und bereichert? Oder ist es etwas, was ich vielleicht für andere Leute tue? Wie ist das bei dir? Merkst du das, dass du dich das ein oder andere Mal auch dabei erwischt, irgendwie was zu verändern an dir, weil andere Personen das nicht mögen?
1: Immer wieder tatsächlich. Also ich glaube, das kann man auch nicht ganz so abschalten. Das haben wir ja gelernt. Also wir, wir sind ja in der Gesellschaft, hast du ja einfach dieses, dieses Konstrukt irgendwie aufgebaut. Sei es jetzt Familie, Freunde oder irgendwie was anderes, wo man dann vielleicht auch kommuniziert, hey, ich habe dich auch sonst so lieb und so. Aber man hat immer das Bedürfnis, einfach weil man ein Mensch ist, es richtig zu machen, es vernünftig zu machen oder, weiß ich nicht, noch besser als der andere, vielleicht, weil man sich ja vergleicht, was ja was Menschliches ist auch auf jeden Fall. Ähm, deswegen, ich merke das auch immer wieder regelmäßig, dass ich Dinge vielleicht sage oder anders formuliere, wo ich dann mir denke, ey, Gloria, das hättest jetzt aber, wenn du mit wem anderen gewesen wärst, nicht so gesagt, wo man dann halt einfach selber da steht und sich dann denkt so, ja, ich habe das jetzt wirklich nur gemacht wegen dem anderen. Und das ist ja auch okay, sich ja halt auch jetzt nicht krass zu so verurteilen, weil das machen alle irgendwo, damit ist man ja nicht mit alleine. Mir fiel es am Anfang schwer, das dann auch einfach zuzugeben und zu sagen, hey, ich habe das zwar gerade gesagt, aber eigentlich würde ich mir das gerade lieber anders wünschen. Wo ich es am meisten gemerkt habe tatsächlich, war es bei Verabredungen. Wenn Leute gesagt haben, um, lass mal was planen. Damit ich ganz schrecklich rede, ich mag das nicht. Ich, ich kann ich nicht mit umgehen. Ich bin spontaner Mensch. Ich kenne mich einfach zu gut. Wenn ich drei Monate vorher plane, mit irgendjemandem feiern zu gehen und der Tag dann da ist, habe ich an dem Tag keinen Bock mehr. Und das kann ich dir Kein vorher Bock. schon sagen. Safe. Und da Safe. einfach ehrlich zu sein und zu sagen, hey, ich bin lieber spontan in dem Punkt und sag, hey, können wir da einfach nicht spontan und sei mir nicht böse, wenn ich nicht mitkomme. Aber das ist ja dann nicht mehr, also das ist eine Schwäche, die ich dann einfach, keine richtige Schwäche, aber es ist ja von anderen Leuten so, ja, du kannst ja nicht planen, aber ich bin halt einfach lieber spontan. Also so, ich will da ja auch Bock drauf haben. Also planen, katastrophal bei mir. Ich packe auch eine Woche vorher meinen Koffer, weil ich sonst einfach nicht mehr weiß, was ich mitnehmen will. Kriege ich nicht eine hin. Eine Woche, das
0: das ist für mich schon viel zu viel vorgeplant.
1: Naja, das ist. Stunden vorher. Tatsächlich ist das für mich nicht. Also, das ist ähm, Plan, hat das da gar nichts mehr zu tun. Das wird einfach eine Woche vorher, weiß ich, was ich mitnehmen will. Und an dem Tag selbst würde ich es nicht mehr wissen, weil dann bin ich schon so aufgeregt, dass mein Hirn komplett abschaltet. Und dann würde ich, weiß ich nicht, mit drei Schlübbern fahren. Und dann war es das. <lacht> Jawohl. Deswegen, also, das hat nichts mehr mit dem Plan zu tun. Ich kenne mich einfach schon so gut, dass ich sage so: Das wird jetzt eingepackt und alles andere geht schief.
0: Völlig okay. Und es ist ja auch schön, dass du da so den Bezug auch wieder zu deinen Stärken findest und sagen, ich bin einfach ein super spontaner Mensch. Und das ist auch ein super schönes Beispiel, das du genannt hast. Denn wie du sagst, man könnte dir jetzt ja vorwerfen, dass es eine Schwäche von dir ist, dass du ähm, vielleicht Verabredungen nicht einhältst, ja, dass du unzuverlässig bist, dass du Dinge nicht gut planst. Und das wird ganz kritisch, wenn wir anfangen, das als Wahrheit zu sehen, was andere Menschen über uns und unsere Schwächen glauben, ohne den liebevollen Blick auf unsere eigenen Stärken zu haben, sich vielleicht auch einzugestehen: Ja, ich bin ein Mensch, der einfach nicht so, nicht drei Monate vorher sagen kann, was ich jetzt machen möchte. So, ich will auf mein Gefühl hören an diesem Tag. Ja, es ist mir total wichtig zu hören darauf, möchte ich das, möchte ich das nicht, ich möchte es spontan entscheiden. Und dann kannst du dir selbst ja auch wieder Sicherheit schenken, anstatt dich dafür zu kritisieren und runterzumachen und zu glauben, stimmt, ich bekomme es einfach nicht hin, da zuverlässig meine Termine einzuhalten oder das äh, zu organisieren und zu planen. Deswegen ein schöner Punkt, den du da angesprochen hast, Gloria.
1: Ja, es gibt ja, also du das kannst du ja auf alles Mögliche halt eben beziehen. Wir haben ja auch in dem letzten, in der letzten Folge das mit dem mit den verschiedenen Kategorien auch gehabt, wo du gesagt hast, okay, kannst du Stärken einfach einteilen. Und ich denke, dass sich viele von unseren Zuhörern vielleicht damit auch auseinandersetzen, auseinandergesetzt haben wahrscheinlich. So, jeder hat so seine Problemzonen am Körper und dann steht man vom Spiegel und denkt sich so, hey, was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Also ich meine, die Situation kennst du ja, ja selber auch. Was machst du denn da? Ja.
0: Der schöne Körperkult und das Schönheitsideal, mit dem wir alle immer wieder konfrontiert sind, wenn wir in den Spiegel schauen. Und es gibt definitiv die Tage, an denen wir uns nicht wohlfühlen im eigenen Körper, an denen wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Schwächen, auf unsere Makel lenken, statt auf die Dinge, die uns besonders schön und stark machen. Und das ist ganz wichtig, liebevoll mit sich selbst zu sein. Ja, Und besonders, wenn du ein Gefühl hast, so hey, ich schaue mich heute im Spiegel an und vielleicht kennt ihr das auch, für alle, die einen äh, Zyklus haben, die da in der Periode aufgebläht sind, irgendwie unreine Haut bekommen und dann morgens aufwachen und sich denken, Wuh, direkt wieder ins Bett, so will ich eigentlich gar nicht raus und in die Jeans passe ich jetzt auch irgendwie nicht rein. Und dann kann das ganz schnell passieren, dass man irgendwie frustriert ist und seine Aufmerksamkeit auf, auf diese vermeintlichen Schwächen legt, da sich wieder zu besinnen, liebevoll mit sich selbst zu sein und sich selbst zu sagen, hey, dafür habe ich heute eine besonders schöne Frisur, ja, das einfach auszugleichen mit Stärken. Oder dafür möchte ich mich heute darauf fokussieren, für andere Menschen wirklich zuzuhören und nicht im Aussehen da zu sein, ja, andere Menschen mit, meinem, mit meiner Optik zu begeistern, sondern vielleicht mit einer starken Eigenschaft, die ich habe. Da möchte ich heute meinen Fokus drauf lenken, um wieder zurückzukommen und diese selbstzweifelnden, kritischen Gedanken auch wieder loszulassen. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist für viele und da wirklich mit dem Körper auch Akzeptanz zu schaffen. Aber auch das dürfen wir tun. Wir dürfen ja auch unseren Körper mal kritisch betrachten. Wir dürfen ja auch, wenn wir uns unwohl fühlen, und das will ich an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen, wenn wir uns wirklich unwohl fühlen und sagen, da ist irgendwie was an meinem Körper, das stört mich total. Mir wird so viel besser gehen. Es geht ja auch wirklich nur rein um mich. Ja, was weiß ich, meine Nase oder mein Hintern oder meine Körperbehaarung oder auch nicht, also völlig egal was und sagen, hey, wenn ich das verändere, dann fühle ich mich wirklich gut und besser, dann darf ich natürlich auch hier eine Intention, ein Ziel setzen und das ist genau das, was wir gerade vorhin angesprochen haben, erstmal zu entscheiden, ist es etwas, das ich für mich selbst verändern möchte? Ist mein Leben dadurch besser, wenn ich diese Schwäche, diesen Makel auflöse, bearbeite? Oder es ist es was, was das Außen von mir erwartet? Also gerade wenn es um das Thema Körper geht, einfach nochmal wirklich reinzuspüren, fühle ich mich eigentlich wohl, wenn es keinen anderen Menschen auf der Welt gäbe, der mich verurteilen kann, keine Plakate von äh, Size Zero Models, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch so war, es ist ja zum Glück immer mehr auch ähm, Vielfältigkeit und Diversität zu sehen. Aber wie würde ich mich denn dann fühlen? Würde ich mich wohlfühlen in meinem Körper? Oder wollte ich wirklich etwas verändern an meinem Körper? Und wenn ich dann diese intrinsische Motivation spüre, zu sagen, ja, da ist was, das ich wirklich verändern will, dann darf ich da natürlich auch klare Zielsetzungen machen, mich in, mein, in meine klaren Zielsetzungen begeben, um an dieser Schwäche zu arbeiten, völlig egal, was es ist.
1: Ja, die, also man hat ja auch immer dieses Bild, auch Instagram oder so, das ist ja nicht alles echt. Also, zeig mir, mir ein Bild, das echt ist, also so, wo, wo nicht irgendwo ein Filter vielleicht drauf lag, wo das Licht nicht vielleicht perfekt war oder wo man sich gerade nicht irgendwie super gut gefühlt hat oder so. Das gibt es ja auch zu Haufe einfach. Total. Also, es ist
0: gerade so ein Thema Körper, es ist, glaube ich, auch sogar was wo wir eine ganze extra Podcast-Folge drüber machen könnten. Körperliche, Makel, Defizite, Schönheitsideal, all diese Dinge, die uns dazu bringen, irgendwie selbstkritisch zu sein. Aber wir haben natürlich auch Eigenschaften, von denen wir jetzt vielleicht sagen und auch hier die Bereiche, die wir ansprechen wollen. Das ist etwas, in dem bin ich nicht so gut. Da habe ich eine Schwäche, da möchte ich vielleicht was verändern. Gloria, was würdest du denn sagen? Welche Eigenschaft hast du denn, die nicht zu deinen Stärken zählt? <lacht>
1: <lacht> oh, das ist schwierig. Also, weil ich mich jetzt tatsächlich, also man setzt sich ja immer zuerst mit, äh, mit einem Thema auseinander, egal ob jetzt das eine oder das andere. Und ähm, da fällt es mir dann einfach irgendwie schwer, dann das Gegenteil dazu zu finden. So, okay, was ist jetzt meine Schwäche oder so? Aber was ist meine Schwäche? Ja, das ist schwierig jetzt gerade. Muss man sich
0: auch erst mal zugestehen können. Ne? Also, das bedarf
1: natürlich auch ein bisschen Ehrlichkeit mit sich selbst. Genau, also wirklich ja so, zu sagen. Man, weil, weil, jetzt, wenn, wenn ich jetzt dran denke, denke ich mir halt die ganze Zeit so: ja, Das ist eine Stärke. Ja, eigentlich, das ist. Eher, Schwäche ist es jetzt nicht wirklich, sondern eher eine Stärke. Und <lacht> so geht's gerade
0: in meinem Leben ab. Nein, das ist ja auch gut, Gloria. Eigentlich wollen wir deinen Gedankengang gar nicht unterbrechen dazu. <lacht> ich mag vielleicht einfach mal von einer Eigenschaft erzählen, die ich als nicht besonders stark bewerten würde und an der ich auch lange Zeit gearbeitet habe und auch immer noch arbeite, weil ich die Erkenntnis getroffen habe, dass mich das wirklich bereichert mein Leben besser macht. Ich war ganz lange Zeit ein sehr, sehr egoistischer Mensch und habe wirklich nur darauf geschaut, was das Leben für mich übrig hat. Ja, Was kann ich tun, damit es mir gut geht? Ich habe mich nur für mich selbst interessiert. Und somit habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren, wie geht's den Menschen in meinem Umfeld. Auch durch meine gnadenlose Ehrlichkeit ist das durchaus das ein oder andere Mal vorgekommen, dass ich jemandem so auf die Füße getreten bin, weil ich einfach nicht wahrgenommen habe, wie die Person sich vielleicht gerade fühlt. Ja, Und das ist eine Eigenschaft an mir, die wollte ich auf jeden Fall verändern. Auch gerade in der Arbeit als Mentorin ist es ja so, dass ich mich auch einlassen möchte auf, auf die andere Person und nicht nur im, im eigenen Ego und ich bleiben will, sondern auch wirklich liebevoll mit meinen Mitmenschen umgehen will. Und das ist also wirklich eine Schwäche, die ich hatte, wo ich gesagt habe, hey, vielleicht, Lisa, willst du dich auch mal für deine Mitmenschen interessieren und nicht nur für dich selbst.
1: <lacht> Sehr
0: herausragend gelungen. Ja, finde ich auch. Ne? Ich habe da mal so einen Persönlichkeitstest gemacht. Da war ich von Tobias Beck, ich weiß nicht, ob du das kennst, das mhm. mit so Tieren. Ja. Und da kam raus, dass ich ähm, so ein Hai bin, also jemand, der total gerne alle für sie arbeiten lässt und ein Delfin, also jemand, der einfach immer nur das Beste für sich selbst rausholt und zwar wirklich 10 von 10 Punkten und mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, jetzt habe ich auch noch so einen kleinen Anteil bei Hilfsbereitschaft.
1: Du bist auch ein kleiner Wal geworden. Wahnsinn. Ja, aber nur zu zwei
0: Punkten. Also für alle, die diesen Persönlichkeitstest nicht kennen, könnt ihr gerne mal nachschauen bei Tobias Beck.
1: Sehr das interessant. Das ist witzig. Ja. Aber tatsächlich äh, habe ich mich da auch wiedergefunden in dem, in dem High. Ich bin da auch so. Also das, tatsächlich habe ich das früher auch sehr viel gemacht und habe da auch dran gearbeitet, weil das wurde mir auch immer regelmäßig vorgeworfen. Gloria, du bist voll egoistisch. Aber das war halt einfach so. Ich war halt immer die, also klein jetzt körperlich nicht, aber ich war immer die Jüngste, ne? Und ich habe halt schon seit ich klein bin dafür gekämpft, dass es das halt einfach gerecht und fair ist. Und da ist es tatsächlich dann einfach dabei rausgekommen, dass dann ich dann halt immer das Größte hatte, weil ich mir einfach dachte, so, ja, hab da jetzt den Salat, ne? Also, wenn Essen auf dem, wenn Essen auf dem Tisch gestanden hat, habe ich direkt gescannt gehabt, welches davon war das größte Stück. Habe ich gekriegt. Und das gehört dir.
0: <lacht> ja! Ach, Gloria, da, da, da erkenne ich mich wieder. Ja, oder <lacht> halt
1: auch irgendwie so teilen. ne Wenn Leute sagen so, ey, darf ich da mal abbeißen und das ist so dein Lieblingsessen, es war immer <lacht> gleich so, Bro, willst du sterben? <lacht> <lacht> Mittlerweile ist es so, ähm, das ist eine Schwäche, woran ich gearbeitet habe, wo ich das gerade sage. Ich habe früher ganz krass das Problem gehabt, wenn Leute, ähm, aus dem Glas getrunken haben und mir dann das zurückgegeben haben, konnte ich nicht. Ich habe die Krise gekriegt. Ich habe ein neues Besteck gebraucht, ein neues Glas. Ist, wenn jemand irgendwo abgebissen hat, ich habe es nicht fertig gegessen. Ach was? Und es hat mich immer richtig krass genervt, weil ich war so richtig meglich auch bei sowas. Also das <lacht> hast du gedacht? Kein gegenüber. Keine Ahnung, was da in meinem Kopf abging, ne? Mittlerweile merke ich halt eben so, ich habe das so Step by Step wirklich so umgesetzt, dass ich dann halt auch gesagt habe, okay, gut, du darfst aus meiner Tasse trinken oder so. Ähm, jetzt ist es so, dass, keine Ahnung, Freunde bei mir aus dem gleichen Ding löffeln und ich beiße da dann einfach danach noch mal ab und habe da gar kein Problem mehr mit, ne? Das ist so, das hat mich halt auch immer wieder genervt, weil du bist ja immer mehr eingeschränkt, wenn dann irgendjemand woraus raus ist, ohne dass er dich vielleicht auch noch fragt oder so, kriege ich immer noch die Krise, aber okay. Aber wenn jemand so sagt, hey, darf ich mal abbeißen, bin ich nicht mehr so, dass ich überlege und sag so, ah, eigentlich mag ich das nicht, sondern sagst so, hier, Bakterien habe ich auch überall anders aufgenommen, <lacht> darfst du da auch abbeißen.
0: <lacht> ja. Ach, oh, Gloria. Aber das ist voll interessant, was du sagst, ja, ähm, wenn es mich denn selber nervt. Und das ist auch nochmal so ein Indiz für Schwächen, wenn man merkt, so hey, eine Eigenschaft kotzt mich an mir selbst so sehr an, dann darf ich auch hier gerne etwas verändern. Ich weiß das noch bei mir zum Thema Schwächen. Ich war früher ein ganz arg eifersüchtiger Mensch. Natürlich hat das viele Gründe gehabt, auch, auch eine schwierige Beziehung mit einem eifersüchtigen Menschen. Dann spiegelt man dann doch die ein oder andere Verhaltensweise. Und das hat mich aber irgendwann so genervt und eingeschränkt, weil ich gar keine Lust hatte. Ich meine, Eifersucht, nur um es mal klarzustellen, ist ein absolut normales Gefühl. Das ist menschlich und jeder von uns spürt es. Und es ist völlig in Ordnung, das zu spüren. Aber es hat halt Züge angenommen, wo es mich eingeschränkt hat und wirklich gestört hat an mir selbst. Und das ist dann genau der Punkt, wo ich sagen kann, jetzt möchte ich an dieser Schwäche arbeiten, jetzt möchte ich das Ganze überwinden. Für mich war es damals eine Therapie, das mir sehr geholfen hat. Aber es gibt natürlich auch viele andere Methoden, wie ich an solche Schwächen rangehen kann. Und sich Hilfe zu holen ist nur eine von diesen Sachen. Völlig egal, ob es ein Therapeut ist, ist jetzt vielleicht ein starkes Beispiel. Aber auch schon Freunde nach Hilfe zu fragen. Ja, einfach zu sagen, hey, ähm, ich bin da vergesslich oder ich bin immer total unpünktlich, das stört mich ja selber. So, was würdest du denn machen? Ich kenne dich jetzt als total pünktlichen Menschen. Wie machst du das? Ja, vielleicht kannst du mir da helfen in irgendeiner Art und Weise. Fällt dir das leicht auch bei Schwächen, um Hilfe zu fragen? Oder willst du
1: lieber nicht als schwach dastehen? <lacht> ähm... Ich glaube, also so, das habe ich irgendwann entwickelt einfach. Ich habe dieses Haut drauf Mentalität und ich bin eine starke Frau und ich bin emanzipiert und ich kann alles seigenständig, Ich brauche keinen Mann und so weiter und so fort. Ich brauche keine Menschen, die mir helfen. Ähm, ich war ganz schrecklich bei mir für Fragen früher. Und mittlerweile ist es halt einfach so, dass ich dann sage: Jetzt merke ich so, mh, ist gerade scheiße gelaufen. Wäre ganz nice, wenn mir jemand helfen würde. <lacht> so, und dann dann, dann steppe ich dann halt tatsächlich eher an so Menschen ran, wo ich auch dann weiß, okay, gut, die werden eher ja sagen. Tatsächlich definiere ich das dann halt immer noch so danach, dass ich sage, okay, gut, der würde mir helfen, der Mensch. Dann frage ich lieber den, anstatt jetzt irgendwie einfach grob nach Hilfe zu fragen, weil ich da immer noch ein bisschen so den Struggle einfach tatsächlich habe. Das, Also es löst schon was aus noch also da, da hast du dann immer noch den Punkt, wo du dann da sitzt und so sagst, eigentlich kann ich das alleine. Eigentlich bin ich richtig scheiße da drin. Und eigentlich ist kein Wort. Also fragst du jetzt bitte einfach, ne? Also, die mit meinen Schuhregalen. Ist halt nicht fertig geworden. War nicht meine Schuld. Kann ich nichts dran ändern. Hätte ich trotzdem gern fertig. Fragst um Hilfe. Ja, nach so. Hilfe fragen. Was ich glaube, das ist auch geworden? so, eine Ein Traum, ne? <lacht> es sieht richtig schön
0: aus. Und es ist auch sehr stark hier, dass du nach Hilfe gefragt hast, denn viele Menschen, und ich merke das auch immer wieder bei meinen Blumfrauen, haben große Schwierigkeiten damit nach Hilfe zu fragen, ihre Bedürfnisse einzufordern, ja, also sich immer wieder hinten anzustellen und dann am Ende unzufrieden zu sein, ja, und sich dann den Vorwurf zu machen, ich nehme mir nie Zeit für mich selbst, ja, das ist dann eine Schwäche im Prinzip. Und wenn man genau an diesem Punkt angekommen ist, irgendwie sich unwohl zu fühlen, weil man sich nicht genug Zeit für sich selbst nimmt, weil man sich ständig immer wieder selbst kritisiert, jetzt hast du heute den ganzen Tag wieder Zeit gehabt und hast mal wieder nichts für dich gemacht, dann ist das auf jeden Fall ein schönes Anzeichen, dass ich auch wahrnehmen darf, um zu sagen, hey, jetzt möchte ich vielleicht daran arbeiten, an dieser Schwäche, die ich einzig schon allein für mich überwinden möchte, weil es mein Leben besser machen würde, wenn ich mir mehr Zeit für mich nehmen würde, wenn ich nach Hilfe fragen würde. Und dann darf ich wirklich ganz gezielt anfangen zu überlegen, was kann ich tun, welche Stärken helfen mir dabei, wer kann mir an Menschen, an Unterstützung helfen, diese Schwäche zu überwinden, weil mir das wichtig ist. Und das ist, glaube ich, nochmal so, so wichtig hervorzuheben, dass wir uns wirklich darauf fokussieren: Ist es eine Schwäche, die ich überwinden möchte, intrinsisch von mir selbst aus? Oder ist es eigentlich was, was andere Leute lieber an mir verändern wollen und ich mich damit eigentlich gar nicht, gar nicht wohlfühle, wenn andere mich kritisieren, weil ich mich total gut so finde oder mit dieser Eigenschaft total gut finde? So als kleinen Impuls an der Stelle, wenn wir Bewusstsein für Schwächen schaffen.
1: Auf jeden Fall. Also, das ist ja. Ähm, wo du sagst so, wenn andere Leute dich drauf aufmerksam machen, ist es ja auch nie gut, wenn Leute halt immer nur sagen, was schlecht an dir ist. Das ist ja dann auch nicht mehr schön. Und dann glaubt man, dass ja auch umso schneller, umso mehr Leute halt einfach nur negative Sachen über dich sagen. Und da auch offen zu sagen, hey, es wäre mal nett, wenn du, das hast du jetzt mir schon dreimal gesagt und so aber das ändert, an, das ändert ja nichts an der Situation, wenn du mir das doch fünfmal sagst. Sag mir doch einfach, was du anders machen würdest. So, einfach da auch zu sagen, so hey, danke, dass du mir sagst, dass es das schwach ist oder dass du das als Schwäche interpretierst. Aber sag mir nicht nur, dass das Also, ich weiß nicht, ob das jemandem hilft, aber ich finde schrecklich, wenn ich die ganze Zeit nur zu hören bekomme, dass ich zu langsam wäre oder dass, keine Ahnung, dass ich vielleicht zu dick bin oder dass ich nicht genug mache oder dass ich vielleicht nicht in der Lage sei, weiß ich nicht, selbstständig zu sein oder so. Das sind ja Dinge, wenn man sich vorstellt, okay, gut, man hat ein Ziel und das zieht einen ja runter. Aber jedes Mal das zu hören, ist ja toxisch. Und einfach dann auch den Mut zu haben, zu sagen, hey, ich habe verstanden, was du da sagst, aber bitte gib mir doch einfach mal... Einen anderen Sichtpunkt, anstatt jedes Mal das Gleiche zu sagen, ist ja auch einfach schon nicht einfach und braucht viel Mut. Und es ist okay, da einfach zu stehen und zu sagen: Hey, ich habe verstanden, was du sagst und ich sehe das vielleicht auch, aber gib mir doch einfach mal die Hand und sag hier, ich weiß nicht, was, was abgeht. Eben, das ist, das
0: ist auch super wichtig. Total wichtig, danach Hilfe zu fragen. Auch wenn du jetzt zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht hast, auch an alle Zuhörerinnen da draußen, dass vielleicht in Beziehungen oder in Freundschaften immer wieder mal eine Bemerkung kommt, dass du vielleicht jemand bist, der Grenzen überschreitet oder jemand bist, der einengt oder klammert oder was auch immer. Ähm, da auch mal wirklich dann nachzufragen. Und zu sagen, hey, was könnte ich denn tun? Ja, weil das darf natürlich auch ein Indiz sein, gerade wenn ich vielleicht so eine schwache Eigenschaft sehr häufig von vielen unterschiedlichen Menschen in meinem, Mitf in meinem Umfeld gesagt bekomme. Dann auch wirklich mal reinzuspüren und zu sagen, okay, was ist da dran und wie könnte man mir denn helfen? Wie könnte ich es denn besser machen, damit es mir besser geht und auch den Menschen in meinem Umfeld besser geht? Man darf da natürlich auch immer wieder kritisch auf sich schauen, aber auch liebevoll. Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, einfach so ein bisschen eine, eine Einstellung dazu zu bekommen. Was stimmt denn daran, was Leute zu mir sagen? Was sehe ich denn vielleicht selbst auch so? Und was sind vielleicht jetzt Dinge, die eine Person an mir ständig kritisiert? Ja, das kennt man vielleicht auch aus der Familie. Sch Geschwister oder Eltern, die haben halt so eine Sache, die denen besonders wichtig ist und die kritisieren sie immer an dir. Da kannst du ja dann schon sicher sein, da musst, das musst du jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber wenn ich dann doch vielleicht die Erfahrung gemacht habe, dass immer wieder Menschen aus meinem Umfeld dasselbe an mir kritisieren, dann darf ich auch gerne mal hinhören, liebevoll und ins Gespräch gehen. Und wie du sagst, nach Hilfe fragen. Was kann ich denn anders machen?
1: Genau. Also es ist ja auch genau, wo du, wo wir gerade dabei sind, das war ja auch genau die Situation am Anfang des Coachings, wo ich ja auch zu dir kam mit einer Schwäche, wo ich dann gesagt habe, so, mir wurde so oft gesagt, ich höre nicht richtig zu, ich nehme nicht an Gesprächen teil. Wenn ich jetzt teilweise Leute frage, so Freunde von mir, wo ich sage, so, hast du das Gefühl, ich kann nicht an Gesprächen teilnehmen? Das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich habe das vor einer Woche einer Freundin gestellt und meine Freundin guckt mich an und sagt so, du bist der Alleinunterhalter in der Gruppe. <lacht> <lacht> und dann <lacht> ich so, okay, alles klar, so viel zum Thema, ich kann nicht gut in Gruppen.
0: Ja, Gloria, also wie schon gesagt, das war ja auch damals, als wir ähm, gemeinsam gestartet haben mit der Zusammenarbeit. Für mich sehr klar und eindeutig, dass du so ein Mensch bist, der nach draußen geht, der die Leute unterhält, der irgendwie für Stimmung sorgt und auch zuhört und da ist. Und natürlich, wenn du das ständig gesagt bekommst, dann kann das natürlich schon auch sein, dass du das als eigene Schwäche siehst. Und diese Schwäche, diese vermeintliche Schwäche, an der du arbeiten wolltest, hat dich dann auch dazu gebracht, mit dir zu arbeiten, mit mir zu arbeiten und dich daraus zu entwickeln und zumindest zu sehen auch, dass es gar keine Schwäche ist und vielleicht die ein oder anderen Eigenschaften, die dich dann doch dazu gebracht haben, im Gespräch nicht so teilzunehmen, zu überwinden. Ich weiß es ja noch ganz genau. Und das ist total schön. Das heißt, du bist also absolut an dieser vermeintlichen Schwäche gewachsen. Auf jeden Fall. Finde ich sehr schön, ja.
1: Ich bin jetzt Alleinunterhalter. Unterhalter.
0: Buchbar. <lacht> Gloria. Buch Gloria. Für, für Podcasts und Alleinunterhaltung. <lacht>
1: ja. Wir haben ja festgestellt, meine Stärke ist Humor.
0: Ja, deine Stärke ist Humor. Sehr schön. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Meine Güte, diese Folge ist super schnell vorbeigegangen, fand ich. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Das ist aber auch ein Thema, über das man echt ewig lang quatschen kann weil wir ja doch auch das Gefühl haben, dass wir so viele Schwächen haben. Und deswegen einfach auch nochmal so dieser Reminder an alle, wenn ihr euch mit euren Schwächen beschäftigt, tut es liebevoll, akzeptiert das und beschäftigt euch auch gleichzeitig immer mit euren Stärken, um da diesen Ausgleich zu haben, um nicht in die Selbstzweifel rein zu geraten. Ihr müsst euch nicht jeden Tag gut und stark und besonders fühlen, aber ihr dürft das zu jeder Zeit. Und wenn ihr mit euren Schwächen arbeitet, dann seid liebevoll zu euch selbst. Ich fand sehr, sehr schön, dass ihr heute zugehört habt. Ich freue mich auf die nächste Blumenfrauenfolge mit dir, liebe Gloria.
1: Ich freue mich auch riesig. Beim Wachsen. <lacht> Beim Wachsen, an den eigenen oh, ich den, wachsen. Ich, ich werde den Job, glaube ich, jetzt ganz oft bringen mit dem Wachsen.
0: Ja, ich mache das auch. Das sind so, so Wortspiele, die ich immer gerne nehme mit dem Blumenthema. Ja. ja. Dann äh, freut es mich, dass ihr alle zugehört habt und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Bis bald.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.